0: 随着俄乌战争的持续发展，乌克兰越来越成为人们关注的重点了。我们今天来了解一下乌克兰的美丽与哀伤。在人们的印象中，乌克兰应该是个美丽富饶的地方。拥有大面积的黑土地，与中国东北、美国密西西比并称为世界三大黑土地，是世界第三大粮食出口国，被誉为“欧洲的粮仓”，有着悠久的历史。在1187年的《罗斯史记》中就有关于乌克兰的记载，有灿烂的文化、数不清的古迹和历史文化遗产，是著名作家奥斯特洛夫斯基的出生地。有美丽的景色， 4 3的森林覆盖率， 3 0 0 0多个湖泊，第聂伯河与德涅斯特河两大大河从国土穿过，丰富的自然资源给乌克兰带来了无数独特的景观，有丰富的矿藏，发达的工业。还有被全世界津津乐道的美丽的姑娘，而现实生活中，乌克兰又是一个充满哀伤的地方。曾经的核泄漏灾难依然影响着这个国家。人们受教育程度很高，但这里的人民生活并不富裕，政局动荡，冲突频发，让乌克兰这个美丽的地方总是蒙着一层阴影。与很多国家一样，乌克兰的首都基辅是整个国家的政治、经济和文化中心。基辅的历史已有 1,500 多年了，是东斯拉夫人建立的最古老的城市，所以被誉为“罗斯众城之母”。在东斯拉夫人最早的编年史《往年记事》中，记载了关于基辅城的由来，是由波良人部落首领三兄弟基伊。赛克和霍里夫共同建造城堡，以长兄的名字命名为基辅。就像泰晤士河至于伦敦，在纳河至于巴黎，哈德逊河至于纽约，黄浦江至于上海。如果一条河穿过一座城市，那么这座河流一定会成为这座城市最著名的景观之一。而在基辅，这条穿城而过的生命之河就是地涅伯河。基辅最初是建立在第聂伯河右岸一块大约九十米高的台地上，后来随着城市的不断扩张，让第聂伯河成为在基辅市中心穿过的河流。这条河不仅为基辅带来了生活上的保障，也让基辅成为了自古以来重要的交通枢纽。在古代，第聂伯河被称为马格良人到希腊之路。通过水路将波罗的海一带与黑海连通，便利的水上交通给基辅带来了繁荣的贸易。随后，基辅又成为另外两条商路的枢纽：一条把阿拉伯世界与欧洲西部连接在一起，另一条又把阿拉伯世界与北欧连接在一起。三条商路的交汇让基辅这座城市空前繁荣，后来甚至被称为第聂伯河上的帝王之城。如果住在基辅，会发现大多数的豪华酒店都建在河两岸，河景套房永远是酒店最热门的标签。这得益于苏联时期傻大黑粗的设计风格，许多废弃的船舶异常庞大，建个酒店空间绰绰有余。还让传奇酒店有了独特的卖点。在历史的发展过程中，基辅的重心逐渐向河的左岸偏移。如今，基辅众多拥有辉煌历史文化的建筑几乎都集中在左岸。这也许就是欧洲版的“三十年河东，三十年河西”吧。在基辅有一座著名的广场叫独立广场。独立广场不光是基辅的标志，也是乌克兰的标志。许多发生在乌克兰的重大事件，不管是电视转播还是报刊中，最初的画面或者最显眼的位置，几乎都是这座广场。历史上，这座广场有过许多的名字，而“独立广场”这个名字是为了纪念1991年乌克兰宣布脱离苏联独立而修改的。广场的地标是一个高耸的纪念柱，这是在2001年广场修建的时候建立的。立柱上是斯拉夫母神贝利黑纳亚。相信在建造这座纪念柱的时候，是希望贝利黑纳亚可以庇护这座古老的城市，让基辅重新找回曾经的繁荣。但事与愿违，在随后的时间里，乌克兰发生了多次政局动荡，而许多可以载入史册的事件，就恰恰发生在独立广场，发生在贝利黑纳亚雕像的目光之下。让人多少有些唏嘘。不过，作为基辅的门面与颜值担当，独立广场还是非常适合漫步的地方。广场上有许多喷泉，在夏日成了孩子们的乐园。其中主喷泉的中间有座四人的雕像，据说雕像代表的人物是建立基辅的三兄弟与他们的妹妹。不过，这里最著名的还不是雕像。而是一个各国游客都会打卡的建筑——地球柱。白色的大理石柱顶端是一个被飞鸟环绕的蓝色地球，在地球柱黑色的基座上刻满了各国首都与基辅的距离。对照的词典可以找到北京与基辅的距离是 6,450 公里。广场上还有一个黑色大门，虽然没有凯旋门那么大，但也很有特色。这个门叫做佩切尔门，门上立着手持利剑和盾牌的大天使米哈伊尔的雕像。相传大天使米哈伊尔是基辅的庇护者。在纪念柱的后方有一片扇形的玻璃幕墙，在这些奇奇怪怪的结构下面是一座大型的购物中心。这些玻璃建筑就是购物中心的穹顶，用于采光。在独立广场的斜对面。则是著名的柴可夫斯基音乐学院。这座成立于一九一三年的学院是欧洲乃至世界著名的音乐学院之一。虽然因为年代久远，建筑显得有些老旧，但却是许多音乐爱好者的殿堂。很多人来到基辅，其实就是为了在柴可夫斯基音乐学院一层的一个小书店里买乐谱。据说有些乐谱只有这里才能买得到。